0: Muy bien, bienvenidos a este nuevo programa de radio de Radio Parsifal. El programa se llama Neveras Vacías. Aquí en el estudio tenemos a Lorenz. ¿Qué tal, Lorenz? Bien, bien, ¿qué tal tú? Bien, yo soy Nino y soy uno de aquí de los integrantes de la asociación. Estamos lanzando esta nueva serie de podcasts, sobre todo para aquellos y aquellas que ya no tienen nada de la nevera, de aquí el nombre del programa, pero tienen mucha hambre. ¿Tú tienes hambre, Lorenz? Sí, un poquito. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir eh, llenar un poco esta barriga con la experiencia, porque yo soy una persona de experiencia y todos esos años fuera de mi país y fuera de casa sin la mamá me han llevado a aprender muchísimo de todo lo que se pueda hacer, teniendo más o menos dos duros en el bolsillo y una nevera vacía. Una de las de las eh, recetas que más me gustan. Y que he descubierto, bueno, hace, hace ya años, fue una receta hecha con pescado porque quería impresionar a una chica. ¿Tú has, has hecho algo? ¿Nunca? ¿O en tu vida has hecho una receta, una comida para impresionar a una chica, Lorenz? Eh... Está dudando, está dudando. <risa> Lo he pillado. Me voy a hablar. Muy bien, aquí tenemos al reservado que no va a comentar, pero ya sabemos cuál es la respuesta. Pues nada, yo eh, saliendo un poco de los tópicos de la cocina italiana, dije voy a hacer algo con pescado, que puede ser un arma de doble filo, porque el pescado puede no gustar, el pescado puede ser chumbo de comer, puede saber mal, eh, si lo cocinas mal, bueno aparte que huele mal toda la casa y huele mal al entrar y me he atrevido a algo. Que encontré en la pescadería y que estaba ahí abandonado y solito. Eran unas sepias pequeñitas. ¿Tú sabes qué son las sepias? Son. No, no sé. <risa> bueno, son unos pececitos eh, parecidos a los calamares. Ah, sí, sí, ya, ahora sí. Muy bien. No sé cómo se dice en alemán, seguro que es un nombre fácil. Um, es como chilifish. Ah, muy bien. bien. Ah, ah, fenomenal. Pues, es mira. square in English, ¿no? Sí, sí. Casi, casi, casi. Ah, eh, sí, eh. <risa> eh, pues nada, estaban ahí esas sepias pequeñitas, en plan, por favor, llévame a casa, por favor, aquí me estoy muriendo de frío. Y de precio estaban muy bien, pero que muy bien. Y dije, bueno, vamos a inventarnos algo con lo que tengo en casa, que tenía pues, un poco de una patata, creo, una, o dos, eh, un poco de perejil y el típico pan rallado que siempre queda ahí abierto y cuando lo vas a pillar se te cae y se esparrama en toda la casa pues así hice, pues compré eh, cuatro semillas pequeñitos y me las llevé para casa, pues por supuesto con un buen vaso de vino sin alcohol <risa> no es verdad no es verdad y empecé a cocinar eh, esas sepias la verdad que es muy fácil como os comentaba no es nada complicado porque lo que tenemos que hacer es eh, limpiar un poco las sepias que ya sabéis que no tienen espinas ni tienen escamas eh, prácticamente te las limpia ya la pescadero no hay ningún problema tener a mano pues un puñado de parrillado eh, una patada Patata y después eh, aceite, ajo, perejil, un poco todo lo que queráis echar. Cuidado con el picante, sobre todo si no conocéis a la persona que vais a invitar. <risa> después eh, lo que hacemos es poner eh, en una fuente eh, para el horno eh, la patata cortada finita eh, en láminas y eh, las sepias, ¿vale? Con aceite, perejil y, y ajo. Cuidado con la sal, ¿vale? Porque podrían tener ya, entonces podría ser salado, no, no echemos mucho. Vamos a meter en el horno y eh, después de media hora eh, vamos a eh, echar el pan rallado. Ahora ya con el pan dejamos 15 minutos, por un total, ya veis, de 3 cuartos de hora, y eh, sacar ya y comer ya calentito, o sea, 45 minutos. Eh, Como veis, podéis empezar la velada y meter la comida en, la fuente, en el horno, y después pues, podéis eh, eh, preparar un aperitivo con lo que queda en la nevera, pues, lo típico, algo de chopper o un poco de queso de barra, y eh, servirlo para empezar la cena. Eh, después de esa velada, que, bueno, que os voy a contar, no fue muy bien, eh, pero no por la comida, la comida fue pero todo lo que fue después fue muy bien. Eh, siempre he vuelto a hacer esas sepias al menos una vez al mes porque como veis es eh, relativamente fácil de, de hacer y os puedo decir que en total los podéis gastar con mucho 3 euros o 4 euros entre la patata y las sepias así que como veis es algo que se puede asumir y eh, podemos llamar a nuestros padres y decirles que hoy hemos comido pescado eso siempre le alegra, ¿no? es como sacar una buena nota de la universidad la nota y el pescado ya tenemos un 10 desde casa ¿tú tienes alguna idea o sueles hacer algo Lorenz en casa cuando no tienes nada te inventas algo? bueno, normalmente eh, soy un hombre que, que
1: eh, si no tengo nada en casa eh, siempre hay pasta y no bueno, es muy muy triste a veces, <risa> pero ahora tengo tengo buenas recetas de ti, ¿no? Sí, 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 sí. Puedo, puedo eh, impro
0: no sé. Improvizar. Improvisar, sí, sí. improvisar Improvizar. o mejorar mis, mis eh, capacidades. De, de, muy ¿sí? bien, muy bien. Sobre todo, recuerda que eh, por los ojos entra la comida, así que ese plato que te he comentado lo podemos decorar también con un poco de perejil, que normalmente nos regalan en la frutería y eh, quedan muy bien a la vista porque queda un poco chamuscado, parrallado y el pescado no huele mucho como otro tipo de pescado y, y suele ser muy tierno también al, al comer. Un truquillo también que os eh, recomiendo es eh, pasar un cuchillo por encima de las sepias y hacer unos cortecitos mm, en transversal, vale hacer como cruces con... Uh, con el cuchillo para que el calor penetre mejor eh, dentro de la carne y se cocine mejor, mejor la semilla. Esto es un detalle, es algo que, por supuesto, eh, podéis eh, cocinar fácilmente, pero luego, como dice Lorenz, con la pasta podemos hacer malabares. Eh, una pasta que también es muy fácil de hacer e impresiona muchísimo por lo fácil que es, es eh, son las penes, penes con dos N, ¿vale? ¿No <risa> eh, con eh, nata y salmón. Pues eh, tenéis que pensar que en los años 90 esto era el más en, eh, en las bodas en Italia. O sea, se comían penes con nata y salmón. ¿Y de qué va a ser? Pues nada, es una pasta normal, que eh, os voy a explicar el, el procedimiento porque ya sé que algunos inventáis cosas muy raras con la pasta, y eh, echar nata para cocinar, que no para montar, no para los postres. Y finalmente, el típico salmón que tenemos todos en el sobre allí, abandonado en la nevera que se está pudriendo, pues ahora es tiempo de aprovechar este, este salmón. Si queréis, podéis echar también un poco de salsa de tomate, que si no tenemos tiempo y tenemos ahí el bote de tomate frito, también vale, no con italianos, por supuesto. Y eh, lo que hacemos primero es... Vamos a echar el agua en la olla. Encendemos el fuego o la vitrocerámica. Después echamos la olla encima del fuego o la vitro. Esperamos hasta que hierva el agua. No antes. Esperar hasta que hierva. Y después echamos la sal. ¿Cuánta sal? Bueno, si, soy, si estoy solo, pues eh, una cuchara... Una media cuchara de sopera, dos, pues una cuchara, ¿vale? cada dos personas una cuchara. ¿Y cuánta agua? Más o menos un litro por cada 100 gramos de pasta. Entonces, con media olla normalmente eh, vale para dos personas. Normalmente una no, olla tiene cuatro litros, pues dos litros suficiente. Es muy importante este paso, o sea, no tenéis que echar la sal antes de que hierva el agua, sino cuando empiece a hervir, ¿vale? Para que la sal se pueda derretir y vaya a salar la pasta. Después echamos la pasta. Aquí también hay muchas filosofías sobre el tema de la, del aceite, ¿no? No sé si tú echas aceite en el agua o no, Lorenz.
1: No, yo no.
0: Ah, muy bien, tú eres de los sanos. Muy bien, estás a salvo. Pues aquí, muchos años aquí en Galicia he escuchado de todo: con la pasta, también de
1: lanzar los espaguetis
0: a la pared para ver si se pega y así entender si están listos. Que yo me pregunto, o sea, si tú consigues coger un espagueti que está ardiendo, cogerlo con la mano y lanzarlo, es que ya tienes la capacidad para cogerlo y meterlo en la boca para probarlo, digo yo. Eh, digo yo Pero bueno, también queda muy pirotécnico esto de lanzar el espagueti a la pared. Que sepáis que también es otro mito de la cocina italiana. El aceite también no sirve de nada. Yo entiendo que hay determinadas pastas, había, bueno, ahora mejoran un poco todas, que eran una caca, sobre todo las del paquete rojo. <risa> y eh, para que no se pegaran, pues eh, se echaba un poco de aceite. Pero bueno, esto en Italia nunca se ha hecho. Y ahora tenéis diferentes tipos de pasta eh, italiana también que eh, merecen la pena eh, comprar. A ver, yo he visto pasta la más cara, paquete medio kilo, un euro cuarenta, un euro 50. Si lo pensáis, mmm, si es, son cinco raciones. Y 1,40€ no me parece demasiado. Podemos hacer esta inversión en lugar de gastar 80 o 70 y tener una pasta de mala calidad. Entonces, allí sí que os recomiendo ahorrar en gominolas y comprar una pasta un poco mejor. Después, eh, dejamos la pasta cocinar. ahí viene la teoría de la pasta al dente y de la pasta poco hecha, la pasta muy hecha. En Italia, la pasta la comemos al dente en el sentido de que eh, si en el paquete pone 11 minutos, a los 10 minutos, un minuto antes, la sacamos del, del fuego. Después echamos los ingredientes, podemos apagar el fuego y seguir cocinando. Por ejemplo, si es una vitro, cocinamos, eh, removemos la pasta con la salsa encima de la vitro, ¿no? que está caliente pero no la tiene. Y así eh, vamos terminando de preparar eh, la pasta. Luego la emplatamos y por supuesto que nos falte el queso y listo. Para nuestra pasta con nata y salmón, lo que tenemos que hacer es, una vez que hayan pasado los minutos que queráis, si no la queréis al dente, pues respetar los minutos que pone ahí, incluso un minuto más me imagino porque la mayoría eh, la preferís más hecha y después apagáis el fuego, echáis eh, vuestro brick de nata de 200 ml, si, sois, si es para dos, mínimo o tres, y empezáis a remover. Deberíais tener ya el salmón cortado y con ese salmón lo que vais a hacer es en en daditos, en líneas, lo que queráis, en tiras. Eh, lo tenéis que echar en la, sartén, en la olla, perdón, con, donde está la pasta, vale, todo junto, pasta, salmón y nada. Removemos eh, después un poco de pimienta negra, un poco de perejil si queréis y emplatamos. Si la queréis así, quedará blanca, como podéis imaginar. Si queréis que quede un poco rosé para eh, imitar un poco el color de rosado um, del salmón, pues echar un poco de salsa de tomate, un par de cucharas. Y así tendréis una salsa más rosada que se parece al, al, al salmón. Si no, en blanco eh, con, eh, con el salmón. Ponéis en el plato y a comer. Ya veréis que vais a disfrutar un montón con esta pasta. No sé si te ha gustado, Lorenz, la receta. Sí, 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 me gusta mucho.
1: Y recuerdo que mi, mi madre lo produjo, sí, no, muchas veces. Um, y oh, todavía lo no cocina. Um, pero, eh, y, y también eh, pone un poquito de pimiento. Um, no sé cómo se llama en español, pink.
0: Rosa, 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 sí, pimiento rosa
1: eh, y eh, bueno pues los los eh, eh, como eh, todo, ¿no?
0: Claro, normalmente eh, todo el mundo tiene en casa este famoso bote de pimiento, neg pimienta negra o pimiento pimienta mixta que hemos comprado aquel día que teníamos ganas de, de tener innovación <risa> y creatividad y se ha quedado allí para siempre, pues para estas recetas. Podéis utilizarlo, que sepan que podéis utilizarlo. controlar la fecha de caducidad también, porque no es que haga daño, pero a lo mejor ya no tiene ninguna propiedad y no, no da ningún sabor a, a la comida, pero bueno, suelen durar un par de años como mínimo esos botes. Y, y sí que, aparte de dar, dar un color particular, también perdón, también un sabor. Como podéis ver, eh, hoy hemos hablado de un segundo plato de pescado y un primer plato de pasta. Lo hemos hecho al revés porque sé que en España eh, el primer plato suele ser pues un entrante, embutidos o, o quizás eh, mariscos de la zona. Pues en este caso eh, tenéis ya hecha, hecho el menú del fin de semana, si el domingo eh, tenéis mucha hambre ya veis que... Un plato de pasta con nata de salmón nos puede costar 3 euros y las sepias para dos otros 3 euros, 4 euros. Entonces, con 7 euros habéis hecho una comida para dos personas y creo que seguramente vamos a ver unas fotos en Instagram de estas recetas. Esperamos, por supuesto, que podáis publicar alguna foto y nos podáis etiquetar para ver los resultados. Y bueno, nosotros seguiremos eh, hablando de comida en esos programas, de este programa de Nevera la Vacía, comentando un poco lo que nos gusta y la experiencia que tuvimos eh, viviendo <risa> fuera de casa y como universitarios. Si tenéis alguna curiosidad y queréis eh, conocer alguna receta o hablar vosotros de alguna receta que habéis hecho, por supuesto estaremos encantados de, de escucharlas. Tenemos también un debate, por ejemplo, eh, los extranjeros que vienen a España sobre eh, la tortilla, si va con cebolla ah, o sin cebolla. Tú, Lorenz, ¿cómo la prefieres? Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla.
1: Oh, definitivamente
0: con cebolla. Pues. Podrías haber perdido un montón de amigos hoy mismo al comentar esto, ¿eh? Bueno,
1: es lo que, que hay. A mí me gusta más y si a alguien no, no le gusta, es bien también. No, no, no soy tan
0: emocional sobre eso. eso. Bueno, yo te digo que he sufrido acoso gastronómico en el sentido de que muchas veces la gente... Me, me quiso meter las manos encima <risa> por decir que la tortilla con cebolla es más rica que la tortilla sin cebolla. Pero bueno, eh, con el tiempo he apreciado y valoro más la tortilla sin cebolla, así que ya es un primer debate aquí entre tortilla with onion y tortilla without onion. Pero bueno, nosotros somos guiris, así que no contamos mucho. ¿Y la tortilla la prefieres? ¿El.? ¿Que se vea líquido cuando abres? ¿o? Sí, sí sí, ah, sí, sí. Muy bien, muy bien. Aquí, si no, tenemos que estar de acuerdo porque si no nos echan mañana del país eh, nos dejan sin papeles, además. <risa> bueno, no sé, me gustaría comentaros también un postre para terminar este menú. ¿Tú qué crees? ¿Vamos a hablar del postre también? ¿Cuál Yo. Postre? <risa> Bueno, vamos a hacer un postre fácil, por supuesto, y eh, con algo que a lo mejor sí que eh, tenemos en la nevera, si no eh, lo compramos que vale, que vale un euro. Pues vamos a hacer una cheesecake eh, revisitada, o sea, eh, hecha con queso, con, perdón, con yogur griego, eh, que podéis comprar, mmm, bueno, en cualquier supermercado hay packs de 6 por un euro o dos euros, los que son de marca blanca, nos valen también. Y unas galletas María. Eh, cogemos un vaso, ponemos eh, las galletas María eh, abajo. Si queremos, antes las mezclamos con un poco de miel. Si es que aquí mucha gente tiene miel que trae del campo, que trae, bueno, de la familia que tiene abejas, pues genial. Y hacemos la primera base para la cheesecake. Por otro lado, trabajamos... Eh, el yogur griego eh, para que tenga densidad de, de tarta de queso lo que hago yo es echarle un poco de clara de huevo clara de huevo que se encuentra también en el supermercado esta líquida en el monte he hecho la clara de huevo eh, y el yogur dentro de una de un cazo y eh, voy cocinando lentamente y removiendo a fuego lento eh, durante un par de minutos hasta que que está hirviendo. Antes de que hierva pues lo, lo saco del cazo y eh, lo pongo a enfriar montando ya esta tarta de queso, ¿vale? La, la base de galleta y, y luego le echo el yogur ahí encima. Eh, suelo echar un poco de azúcar, por supuesto, dentro del compuesto ahí de yogur más huevo y pongo a enfriar toda la noche. Al día siguiente tengo o bien un desayuno <ríe> si no llega la comida o bien mi postre para la comida o bien hago dos y a ver si tengo hambre por la mañana, pues ya me hago este desayuno de tarta de queso eh, revisitada. Sé que no es lo mismo que una tarta de queso. De hecho, en Italia cuando hacemos algo que se parece, pero no es, decimos receta equivocada, así ya eh, disipamos dudas, pero sí que eh, creo que merece la pena probarlo porque ya veréis que la densidad es la adecuada no tenemos que echar ninguna cola de pescado, ninguna gelatina ni nada y nos vamos a eh, lamer los bigotes, como se dice en Italia, después de haber comido un primer plato de pasta, un segundo de pescado y eh, este postre de yogur. No estoy aquí, aquí para hablar de proteínas y hidratos, pero como podéis ver yo creo que nos vale como una comida completa para poder disfrutar luego del día, si queremos, si tenemos que estudiar, trabajar, hacer deporte, etcétera, etcétera. ¿Tú tenías ganas de postre, Lorenz? ¿Te gustan los postres?
1: Mm, sí, pero, pero a veces, no sé, so, a veces mm, es bastante ya con, con eh, eh, parte de chocolate, no sé, uh -huh. eh, entonces, y también con, con, con yogur, creo, ¿Yogur, creo, que, sí. es, ya creo eh, que es muy rico, son algunos nueces uh -huh. y miel, y solo eso eh, es, ya es muy
0: rico. Bueno, 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 pues efectivamente, yo he aprendido viajando a los países del norte, pues, que es muy típico simplemente utilizar, poner... Eh, yogur y frutos rojos o yogur y almendras o nueces y tener ahí el postre ya hecho, así que también podemos evitar el trabajo de la noche y tener nuestro postre que podemos adornar, pues eso como dice Lorenz, o bien con nueces o bien con unas frambuesas encima del yogur y ya tenemos eh, nuestro postre bueno, pues ya me está entrando hambre, yo creo que es hora de ir a cocinar algo <risa> Vamos a dejaros por hoy, eh, vamos a, a escuchar eh, más personas eh, la próxima semana cuando hablaremos otra vez en Nevera Vacías de, de nuevos ingredientes. Pero bueno, seguirnos y si tenéis algún comentario, por supuesto, dejárnoslo en las redes sociales. Adiós. Chao.